0: Sahabat-sahabat pemirsa yang berada, kita akan bicara atau membahas tentang cara jitu mengomunikasikan CSR bersama sahabat saya, guru saya, ya kan, ini kawan baik saya, Mas Muhammad Ihwan Fahrurrazi, Vice President CSR NutroGema Terse. Kita akan bincang-bincang soal seluk-beluk apa itu strategi dan cara mengomunikasikan CSR yang efektif itu saja dan mengenal target dan seterusnya. Tapi sebelum kita ke sana panjang lebar, saya mau minta Mas Ihwan mengawali Uh, agenda Mabitok, episode cara cintu mengomunikasi CSR dengan satu pandangan atau insight, atau perspektif awal dulu. Menurut Mas Ihwan, di mana menariknya mengomunikasi CSR itu? Apa yang menarik dari hal itu? Silakan Mas, satu-dua sebagai pembuka awal uh, diskusi kita. Monggo.
1: Yang menarik dari CSR dibandingkan dengan unit lain yang memiliki fungsi komunikasi adalah CSR ini uh, langsung bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan. Jadi artinya CSR ini adalah bagaimana kita di korporat ini aksi nyatanya itu langsung berdampak kepada orang yang membutuhkan. Yang lain mungkin misalnya komunikasi pemasaran itu kan langsung ngehit ke profit, tapi ini ngehit ke sosial, ngehit ke human being manusianya yang yang disasar gitu, Asmono. As
0: ya, yeah, oke. Okay. Uh, sahabat Mawie, di mana Anda berada? Anda bersama saya Asmone MAW, dalam tayangan itu akan berseluruh cara jitu mengkomunikasikan CSR bersama Mas Muhammad Ivan Fakhru VP CSR Petrokimia Grasindo. Mas Iwan, uh, kita semua tahu bahwa dasar dari 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 apa CSR ataupun uh, Social Responsibility. Karena CSR kan tidak hanya untuk korporasi, tapi juga sekarang untuk lembaga publik, government, bahkan pribadi-pribadi pun juga boleh melakukan CSR. Karena tanggung jawab sosial lah, kira-kira gitu. Itu adalah ISO 26.000. Walaupun ISO ini bukanlah semuatu eh, sebagai mandatory bagi proses sertifikasi seperti ISO yang lain, tetapi sebagai guideline ISO ini telah memberikan, memberikan warna baru bagi pelaksanaan CSR. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira apa yang membuat kita merasa perlu harus mematok atau berguna pada ISO 26000 itu dalam praktik-praktik CSR di perusahaan?
1: Baik, terima kasih. Mas Jadi eh, saya ingin berbicara CSR nanti dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Jadi kalau CSR menurut eh, ISO 26000 adalah semacam kebijakan atau strategi atau kegiatan yang menyuruh dan terintegrasi dari seluruh aktivitas eh, korporat meliputi tujuh aspek eh uh, core uh, subjek untuk memenuhi ekspektasi para uh, stakeholder atau pemangku kepentingan baik yang ada di internal perusahaan maupun yang ada di uh, eksternal uh, perusahaan. Jadi tujuh core ini apa apa saja tujuh core yang disebut dalam uh, ISO 26000 ini. Pertama, core yang pertama adalah tata kelola uh, organisasi. Yang kedua adalah hak asasi manusia ini uh, apa namanya berkaitan dengan hak dasar yang dimiliki oleh Uh, semua orang sebagai uh, manusia. Kor uh, yang ketiga adalah praktek-praktek ketenaga kerjaan. Uh, yang keempat adalah uh, tentu saja kita tidak boleh melindungi lingkungan. Kor yang kelima adalah prosedur uh, operasi uh, wajar. Kor yang keenam adalah isu konsumen dan yang ini yang yang uh, familiar di kita adalah kor yang ketujuh adalah pelibatan dan pengembangan masyarakat atau uh, community involvement and development. Nah. ini eh, CSR dalam arti yang luas. Sementara bagaimana kalau kita memahami atau kita mendengar eh, CSR dalam arti sempit? Tentu eh, pemahaman sebagian orang atau masyarakat terhadap CSR itu kan kalau kita dengar pertama kali dengar CSR itu oh CSR itu adalah eh, bagi-bagi begitu. CSR itu adalah apa namanya semacam Santa untuk membantu masyarakat. Bahkan mungkin eh, pemahaman di internal di organisasi pun juga masih eh, ditemukan pemahaman-pemahaman yang uh, yang seperti itu artinya CSR dalam arti sempit ini adalah uh, salah satu dari uh, tujuh uh, core subject itu saja yaitu uh, community involvement and uh, development jadi sangat kecil sekali uh, apa namanya uh, CSR yang kita pahami secara sempit nah untuk mendapatkan hasil terbaik dilakukan identifikasi dilakukan monitoring dengan stakeholder uh, assessment untuk mengangkat isu-isu yang Apa, termuat di seven core subjek tersebut dan menyiapkan uh, strategi-strategi dan solusi-solusi dari isu yang diangkat menjadi uh, topik untuk masing-masing uh, stakeholder tersebut jadi saya pikir uh, kira-kira begitu uh, Mas Aswono
0: ya, jadi saya boleh ambil kesimpulan kalau ada tujuh prinsip tadi, tujuh uh, core tadi berarti saya memang penting untuk dikomunikasikan ya? mau nggak mau harus dikomunikasikan, betul?
1: ya ini, apa namanya eh uh, Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Uh, untuk Harus ya. Jadi ya. saya ingin menambahkan soal apa namanya ISO 26.000 ini. Jadi ISO 26.000 26, ini meminta uh, kita sebagai korporat untuk memberikan uh, tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial ya. yang berkembang uh, saat ini. Jadi memang uh, apa namanya uh, aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini kan misalnya satu mengembangkan semacam apa ya semacam uh, konsensus begitu atau pengertian tahun jawab sosial yeah. dan isunya. Yang kedua, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip uh, menjadi kegiatan yang lebih uh, efektif. Dan yang ketiga ini yang paling penting menurut saya dari dari ISO ISO 26000 ini adalah memilah praktek praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas dan masyarakat internasional inter, uh, bahkan sampai manakah nasional. Jadi ada kata-kata disebarluaskan, berarti ini uh, apa namanya, uh, begitu pentingnya uh, komunikasi dalam CSR uh, sesuai dengan ISO 26000 ini. Oke, okay. ya.
0: Uh, sahabat MAPI, dimanemu Anda berada, Sambang saya Meroke, Anda masih bergabung dalam MAPI Talk, episode Dota Rajitu mengomunikasikan CSR bersama Moh Ivan Fahrusi, VP CSR Petro-Gemagresi. Mas Ivan, eh, uh, Sudah lazim bagi korporasi ataupun organisasi untuk berkampanye, berkomunikasi. Nah, dalam konteks CSR, biasanya ini, karena tadi di ISO 2600 itu disebutkan bahwa praktek CSR itu harus terintegrasi, ya, terpadu, enggak cuma memilih ini. Boleh enggak kita hanya memilih salah satu atau dua bagian dari program matikal CSR itu untuk dikomunikasikan? Yang baik-baik aja misalnya, yang biayanya banyak misalnya. Atau semua harus dikemas dengan baik dan semua dikomunikasikan dengan baik. Menurut Anda gimana? Silahkan.
1: Baik, asalnya jadi pada dasarnya CSR itu punya uh, empat apa namanya? empat model. Pertama uh, model empowerment, yang kedua adalah uh, capacity building, yang ketiga adalah uh, program CSR dalam bidang infrastruktur, yang keempat adalah charity. Nah, untuk model charity, uh, infrastruktur dan capacity building, frekuensi apa namanya? Uh, pemerintahannya mungkin uh, bisa lebih uh, uh, nomor dua begitu ketimbang yang empowerment. untuk yang empowerment ini apa namanya? karena memang programnya itu memang didesain sudah, sudah sejak uh, awal dari mulai social mapping uh, sampai apa monitoring. saya pikir uh, ini yang membutuhkan uh, apa ya? bukan memilih, bukan memilih, tapi ini keterlibatan masyarakat sangat besar dalam model yang seperti ini. Uh, tentu juga biaya juga tidak uh, lebih uh, sedikit ketimbang yang tiga uh, yang tadi. Nah, namun uh, seluruh program CSR dikomunikasikan karena memang dari mulai identifikasi uh, sampai dengan engagement uh, stakeholder. Nah, sementara yang membawa dampak besar bagi stakeholder adalah yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang uh, apa namanya menjadi uh, isu. Tadi kalau disinggung biaya, mungkin biaya sangat, apa namanya, sangat uh, relatif, gitu. Tapi uh, seringkali memang, CSA, uh, kalau di Petrogyi Megasik, lebih memperaskan alokasi biaya yang programnya itu besar yang untuk di Eh, publikasikan.
0: Mas Iman, tentu mengemas itu butuh perencanaan. Mengomunikasikan itu butuh strategi. Cara terbaik apa untuk memilih ataupun mengomunikasikan program-program CSR yang itu berdampak luas dan komunikasinya bagus. Apa yang Anda lakukan atau apa nasihat Anda untuk kita-kita semua, teman-teman?
1: Jadi memang apa namanya program CSR ini memang dikomunikasikan bukan hanya hasilnya saja, Pak Aswana, kalau menurut saya begitu ya, tidak hanya hasilnya, tapi juga so, eh, apa namanya, ada namanya konsep partisipatori aktif gitu bahwa masyarakat dilibatkan sejak awal atau sejak apa namanya pra perencanaan gitu terutama untuk program-program yang sifatnya tadi yang, yang sifatnya empowerment atau non uh, charity. Jadi bagaimana kalau ditanyakan kepada saya mengapa uh, apa atau bagaimana uh, kami mengelola program-program uh, komunikasi apa CSR gitu. Pertama kali adalah CSR uh, ini dikomunikasikan dari mulai di daerah maupun sampai tingkat eh, nasional di daerah ada musrenbang musrenbang ini apa namanya musyawarah rencana pembangunan mulai dari kecamatan sampai dengan eh, apa namanya kabupaten mungkin juga sampai dengan eh, provinsi ada juga kami eh, bentuk bentuk bentuknya kami komunikasikan melalui eh, apa namanya fokus grup discussion dengan berbagai eh, elemen yang ada di eh, masyarakat. Yang ketiga karena PT Kimedesik ini adalah anggota holding dari Pupuk Indonesia, maka sinergi Pupuk Indonesia Group dengan lembaga lain yang memiliki program sejenis menjadi salah satu channel untuk dikomunikasikan. Namun jangan lupa yang keempat ini yang sedang apa namanya? sedang tren sekarang adalah media sosial. Tentu program-program CSR atau program-program komunikasi Ini harus bisa menjangkau juga ke ranah media sosial, kira-kira begitu.
0: Oke, okay, sahabat MAB, dimanapun anda berada, anda masih bergabung dalam MAB Talk episode 27, cara jitu mengkomunikasikan CSR bersama Moh Ivan Fakrulasi, VP CSR Petrokimia Mas Iwan, uh, anda kan saya kenal juga pernah ada di uh, departemen komunikasi atau PR. Sekarang anda di CSR. Nah, uh, sebagai insan, sebagai orang yang atau sosok yang sudah masuk di dalam dua, 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 apa, dua wilayah itu, wilayah PR sama CSR. Susah senangnya mengkomunikasi CSR dengan di depan PR itu di mana? Ada nggak beda signifikannya? Satu sebenarnya secara komunikasi sama saja. programatikal PR dan programatical CSR. Boleh kasih contoh eh, nasib buat kita semua? Silakan Mas
1: Yohani. Jadi memang alhamdulillahnya saya sudah pernah merasakan di uh, PR begitu ya. Sekarang-sekarang di CSR. Jadi memang sebenarnya... identik dan sama persis. Namun setelah kita menjalani uh, CSR begitu, Mas Asmono, saya lihat kok apa namanya, justru ada perbedaan strategi uh, mengkomunikasikan program dengan program-program non CSR. Jadi uh, perbedaannya adalah kalau komunikasi di CSR itu lebih ke arah masyarakat, lebih ke arah komunitas begitu. sebentar kalau di perusahaan kan misalnya komunikasi di PR itu kan ada uh, apa namanya komunikasi pemasaran katakanlah begitu itu kan akan berhubungan dengan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan uh, promosi yang orientasinya profit. Tapi kalau yang di uh, CSR ini uh, apa ya lebih ke arah masyarakat atau komunitas. Jadi uh, karena goalnya CSR ini adalah 3P. Terjadinya sustainability di 3P, triple P profit, people dan uh, planet. yang eh, apa namanya yang ber, berkesinambungan dan berlangsung terus berlangsung terus sehingga apa namanya eh, tumbuh kembang perusahaan atau profit atau berdaya masyarakat terdampak pada eh, perusahaan nah, ini apa namanya eh, saya pikir bedanya begitu eh, sifat komunikasi program eh, CSR adalah apa namanya pelibatan masyarakat atau komunitas atau stakeholder dan sinergi dengan pemerintah untuk apa namanya tujuan yang berkelanjutan jadi memang Community involvement ini menjadi hal yang menjadi hal yang berbeda sekali dengan komunikasi-komunikasi yang uh, sifatnya non uh, CSR. Satu lagi mas Asmola, jadi yang menarik dari program CSR saya bandingkan dengan dulu di humas adalah di CSR ini ada namanya uh, beyond compliance. Jadi perusahaan-perusahaan yang melampaui batas tanggung jawabnya uh, terkait dengan kepedulian pada aspek sosial ini. Uh, apa namanya uh, mendapatkan tempat khusus begitu di uh, apa namanya uh, masyarakat apalagi kalau di CSR ini kan yang tidak dimiliki oleh uh, apa namanya DPA itu kan ada model sekarang yang lagi terkenal ini creating uh-huh. share value gitu memungkinkan uh, perusahaan dapat mendesain uh, program-program CSR selain bermotif ekonomi untuk mendapatkan profit sekaligus juga berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat uh, juga. Uh, tadi apa namanya bedanya dengan non uh, CSR begitu kalau non uh, non CSR mungkin ke, lebih ke arah aspek uh, profit jadi proses komunikasinya dibangun perusahaan diarahkan untuk mencapai target uh, profit. Kira-kira begitu. Ya oke, okay. sahabat
0: Mawib, teman mana berada? Anda masih bersama Moh Iqbal Fahrul CSR Vipi Caesar dalam tayangan maW Talk episode cara jitu mengkomunikasikan CSR. Mas Iqbal. Uh, menarik setelah, setelah mendengar beberapa saat sepertinya challenge pada programmatika CSR juga nggak kalah besarnya ya dibanding dengan waktu di PR ya. nah kira-kira nih apa sih kalau yang bisa menjadi kontribusi CSR ini bagi pengembangan atau pengembangan reputasi organisasi kita atau ada nggak dampak langsung programmatika CSR itu yang ditarik kepada serta dikomunikasikan yang bisa ditarik pada pencapaian reputasi sebuah korporasi atau organisasi silahkan
1: Ya, terima kasih, uh, Mas Asmolor. Jadi memang ini untungnya saya kenal Mas Asmolor dari dulu itu ah, ini nomornya. Ya. Jadi memang uh, image atau reputasi perusahaan yang uh, yang telah melakukan kegiatan CSR itu memang tidak muncul dengan sendirinya. Ya. Perlu kekhianatan untuk mengkomunikasikan program-program CSR perusahaan sehingga berbagai stakeholder mengetahui mengakui dan juga mengapresiasi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri yang akan melengkapi program-program CSR yang apa namanya yang telah dilaksanakan. Jadi ada beberapa ada berbagai ukuran begitu kinerja untuk menilai keberhasilan program komunikasi CSR ini yang terkait dengan image dan reputasi korporasi. Pertama adanya survei kepuasan lingkungan. Jadi Survei kepuasan lingkungan ini kami adakan setiap tahun, Mas Asmono, untuk melihat apakah program-program CSR ini memiliki dampak yang baik atau sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, ini tingkat kepuasan tersebut ini salah satu adalah persepsi positif korporasi di mata masyarakat. Yang kedua, tentu berbagai pengakuan, awarding, terus apa namanya. berbagai macam rekomendasi juga apa namanya terkait dengan CSR akan dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, yang menurut saya khasnya CSR adalah keberhasilan komunikasi CSR itu nanti akan diukur dari pengakuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang KLHK gitu untuk penilaian proper bisa proper. hijau atau berarti insya Allah bisa juga uh, menuju proper emas jadi terkait dengan image cita dan reputasi uh, saya pikir begitu kemasan bagus, kalau isinya tidak bagus, tidak bagus isi bagus, kemasannya tidak bagus juga tidak akan menarik minat yang ingin saya sampaikan adalah CSR di Petrokey Magazine ini berupaya menyajikan bagaimana program-program CSR yang berkualitas ini uh, dan mengkomunikasikannya mulai tahap, tahap pra sampai dengan exit program jadi ini untungnya tadi kenal dengan Pak Asmono sejak awal saya belajar ilmu komunikasi <SILENCUT>
0: <SILENCUT> ya enggak lah kita saya belajar Oke sahabat Mavi di anda berada anda masih bersama Muk Iqwan Fahrurazi VP Petro Petrokimia Gede dalam tayangan Mavi Talk episode Sahara jitu mengkomunikasikan Sesar Nah di masa pandemi ini kan banyak sekali tantangan bagi kita di korporasi anda di korporasi ya baik itu bagi teman-teman teman-teman apapun terutama di dalam departemen komunikasi biar sungkur apa tentu saja juga 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 csr banyak masyarakat mengalami tekanan ekonomi umkm kita jeblok masa sekitar kawasan pabrik kita kawasan pantur kita juga mengalami tekanan ekonomi finansial dan dan segala macam solusinya tidak mudah program-program pemerintah juga sudah banyak insentif segala macam nah apa yang bisa dikomunikasikan kepada masyarakat terdampak ekonomi pandemi seperti ini melalui program-program PR kita yang cukup efektif sehingga mungkin enggak ada semacam uh, strategi khusus mengkomunikasikan apa yang kita perbuat kepada masyarakat terdampak ini supaya juga menjadi sebuah uh, apa ya pengetahuan bersama bagi bagi ekosistem kita silakan
1: ya jadi memang bagaimana ya mas benar jadi memang pandemi covid ini memang benar-benar ngahit ke semua aspek gitu ya jadi memang menuntut perusahaan untuk melakukan berbagai macam terobosan agar program-program CSR dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan uh, protokol kesehatan. Jadi memang tantangan berat komunikasinya adalah uh, apa tantangan komunikasi tanpa tetap muka. Jadi memang, apa ya namanya, yeah. uh, kita community involvement gitu, bersentuhan dengan masyarakat, nah sekarang dipaksa untuk mengurangi atau bahkan tidak sama sekali bertemu uh, dengan masyarakat gitu. Jadi, uh, tapi begini, namun kondisi... Uh, New normal memaksa kita untuk menggunakan cara-cara lain yang tidak biasa dalam memecah uh, persoalan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, uh, kami membantu masyarakat khususnya di sekitar perusahaan untuk memasang apa namanya uh, biaya internet gitu, untuk, untuk untuk masing-masing kelurahan, untuk desa di sekitar perusahaan. Jadi kami membantu bagaimana masyarakat uh, khususnya di sekitar perusahaan ini. juga tetap bisa bersentuhan dengan uh, Petrokimia Gresik meskipun itu dengan cara uh, daring atau dengan tidak 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 bertatap muka contohnya kemarin pada saat uh, kita meluncing program Kampung Sehat Kampung Sehat ini sudah berusia 10 tahun artinya Dharma Bakti Petrokimia Gresik untuk masyarakat sekitar uh, perusahaan begitu itu juga kami launching yang biasanya kami launching di tengah-tengah masyarakat Ini tidak bisa ke langsir tengah tergambar, jadi kami launching sangat daring sekali begitu hanya diwakili oleh beberapa uh, bagian. Nah, namun karena kami uh, prinsipnya adalah bagaimanapun uh, masyarakat harus tetap bersentuhan langsung gitu maupun uh, walaupun dengan kondisi yang uh, lewat daring begini, Pak Sasmono. Jadi saya pikir itu apa namanya uh, tantangannya adalah bagaimana tetap bisa. bersentuhan walaupun itu tidak bertemu muka secara langsung. Ya, oke.
0: Okay. Makasih, Mas Iwan. Sahabat Emavi, di mana anda berada? Anda masih dalam program Emavi Talk episode cara itu mengkomunikasikan sesar bersama sahabat baik saya Moh Iwan Fahrurazi, VP Sesar Petroleu. Makasih. Mas Iwan, uh, kita mendengar dan kita menyaksikan bersama-sama kemarin Pertamina ada satu kilangnya yang terbakar di Palongan, ya, tangki apa thank you? ya kilangnya. Kemudian di situ juga ada masyarakat yang terdampak karena memang kilang itu posisinya tidak terlalu jauh dari satu kawasan pemukiman masyarakat. Nah, andai terjadi situasi seperti ini, uh, apapun saya tahu persis dan saya berdoa betul mudahnya tidak ada apapun dengan uh, kejadian seperti ini berikutnya. Saya sudah pernah ke uh, kantor anda dan melihat dengan sendirinya bahwa begitu dekatnya kawasan pemukiman warga itu dengan, dengan dengan apa dengan site-nya atau pabriknya nya petrokimia. Nah. apa yang akan dilakukan untuk melindungi itu semua eh, sosial eh, protection apa yang bisa dilakukan oleh programatinas csr ini yang kemudian juga dikomunikasikan saja kepada masyarakat sekitar ya kalau kalau misalnya terjadi sesuatu eh, apa dampak yang tidak kita harapkan apa peran csr di sana
1: jadi memang eh, menarik eh, mas mono eh, terkait dengan hal tersebut jadi kalau saya bayangkan yang terjadi di balongan itu mungkin wah saya nggak terbayang ya Tapi uniknya Aya. di Gresik ini begini, Petrokimia Gresik ini ini berada di uh, jantung kota Gresik yang masyarakat sendiri menyaksikan tidak ada green beltnya begitu, pabrik itu sudah langsung apa namanya uh, rumahnya masyarakat. Nah, tentu dengan kondisi yang seperti itu tidak mungkin uh, kita itu uh, menangani segala permasalahan itu tiba-tiba. Tentu perlu ada proses perencanaan. mulai proses apa namanya pemrograman program sampai ke uh, proteksi tadi yang diinginkan. Alhamdulillahnya begitu uh, pertama kali yang saya ingin sampaikan Petki Megasik punya kalau istilahnya itu sinergi dan partisipatori aktif dari masyarakat. Jadi karena Petki Megasik ini berada di jantung di jantung masyarakat, kalau terjadi sesuatu itu akan juga ber- berdampak kepada masyarakat, maka kami melatih masyarakat untuk siap dalam kondisi yang kritis. Kami siap, kami melatih, gitu, melibatkan masyarakat untuk ikut latihan pemadam kebakaran. Kami membina masyarakat itu untuk tanggap bencana, tanggap kejadian darurat. Kalau ada uh, kebakaran, apa yang harus dilakukan? Menghubungi siapa? Uh, kemana tempat berkumpul? Kami alhamdulillah punya komunikasi yang sifatnya sinergi dan sangat eh, partisipor yang partisipator yang sangat eh, aktif. Jadi pemahaman masyarakat terhadap perusahaan ini yang menurut saya yang paling eh, berharga. Penasa memiliki masyarakat masa memiliki perusahaan ini yang menurut saya yang paling eh, penting. Jadi jangankan soal adanya kebakaran, pengamanan saja masyarakat itu ikut membantu mengamankan dari apa namanya eh, eh, demonstrasi misalnya begitu atau mengamankan dari eh uh, pencuri atau dari itu kami ini sama sa- sampai sedikit itu uh, Mas Asmana. Jadi partisipatori aktif masyarakat ini sebenarnya menjadi uh, pengaman. Tentu kalau dikaitkan sama CSR, CSR ini kan apa namanya sifatnya pelipur lara begitu ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana persiapan uh, perusahaan dan perusahaan ma- dan persiapan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya uh, bencana atau krisis yang akan melanda perusahaan ini yang apa namanya yang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya nah, CSR itu lebih ber, lebih bekerja di uh, pasca krisis mungkin pada saat pemulihan uh, lebih banyak uh, domainnya lebih uh, ke arah sana saya pikir begitu
0: uh, ya sahabat Mavi di mana Anda berada Sabang saya merauke merauke sampai Sabang di tengah-tengah daerah Pulau Jawa di mana saja tinggal di kerja Uh, kita masih bersambung Muhammad Iqbal Fahrusi, BP, CSR, Betul Kemagresi, sahabat selama saya, sahabat uh, baik saya, dalam program MW Talk episode cara Jitu mengomunikasikan CSR. Kita ada di penghujung program ini, Mas Iwan, dan sahabat-sahabat. Masih ada satu-dua hal yang mau saya tanya pada Mas Iwan, sebelum Mas Iwan uh, kasih proses uh, saya Mas, okay, kembali ke soal perspektif ISO 26000 tadi. Nah, apa PR terbesar dalam hal mengkomunikasikan seluruh Uh, komponen di guidelines itu yang masih sering mengganggu pikiran uh, Anda, para praktisi CSR di korporasi itu untuk melaksanakan ataupun komplain pada SU-26 tadi yang belum dikomunikasikan dengan uh, cukup uh, efektif apa, Mas? Di hal apa? Apakah isu asasi manusia atau isu ketahak kerjaannya atau isu lingkuan? Isu lingkuan seksi sekali, banyak sekali komunikasinya ya. Monggo Mas, mungkin ada perspektif dari Anda. Silahkan.
1: Ya dari Seven Core itu memang lingkungan menjadi apa Center Point yang harus memang diselesaikan di awal karena ini terkait dengan uh, proper lingkungan yang akan berkaitan sama penilaian kinerja perusahaan jadi memang Core Subject yang keempatnya memang harus selesai uh, terlebih dahulu. Namun yang menjadi mengganggu pikiran begitu ya, ya walaupun walaupun apa namanya sebenarnya ini isu sudah lama adalah isu konsumen menurut saya. Konsumen itu dalam arti begini, banyak informasi-informasi yang menyesatkan uh, masyarakat. Jadi ada informasi-informasi terkait dengan produk, terkait dengan layanan yang sangat mengganggu uh, apa namanya uh, aktivitas CSR. Katakanlah begitu. Uh, pernah di satu daerah begitu, uh, kami melakukan kegiatan kejadian komdev, uh, tapi di sana ada isu pukul ya, begitu, atau Ada isu pupuk palsu, nah ini sangat apa namanya sangat uh, berpengaruh sebenarnya terhadap uh, apa namanya yang menyita pikiran begitu. Walaupun sebenarnya pupuk langka ini kan adalah hal yang kalau saya bilang itu apa namanya mitos begitu. Karena memang supply dan nya itu nggak nggak imbang, gitu. Permintaannya uh, banyak sementara uh, apa regulasinya hanya uh, memenuhi separuh dari uh, kebutuhan. Jadi memang sebenarnya kekurangan pupuk ini jadi istilahnya jadi kelangkaan pupuk gitu itu yang sebenarnya uh, menjadi isu yang kedua kalau dari uh, seven seven core subject di ISO 26.000 yang menurut saya perlu untuk lebih mendapatkan perhatian adalah ini uh, apa namanya pelibatan dan pengembangan masyarakat tadi community involvement dan development ini yang sebenarnya uh, walaupun sudah dinilai baik tapi kok saya masa masa masih belum puas begitu ya dengan dengan kinerja saya sendiri begitu di eh, apa namanya di aspek pengembangan masyarakat jadi memang dua isu ini yang sebenarnya tadi menyita pikiran yaitu bagaimana caranya saya bisa mengkomunikasikan terus Magasik, tim CSR ini bisa mengkomunikasikan terus pelibatan pelibutan masyarakat dan keberhasilan-keberhasilan pengembangan masyarakat ini yang menjadi tantangan uh, setiap uh, hari saya pikir begitu uh, Mas Asmono ya yeah,
0: ya uh... Mas Iwan, sekarang saatnya sudah ada di pengunjung program kita, sahabat Mavi dimana mana Munda berada, Merauke sampai-sampai, sampai-sampai merakai di tengah-tengahnya ada kota Jogja istimewa, di mana Mavi talk ber, uh, bersiaran, nah, kita Nah, ini ada episode tertutup <Sara> mengenai kasus sesar bersama sahabat saya Bung Muhammad Ivan Fahrusi, Vivi Sesar Petrokimia Kresi. Nah, sebagai pengunjung uh, program ini, Mas, saya mau minta anda untuk menyampaikan 1 dua menit. dari apa yang kita bicarakan dengan ditolak pada mengapa CSR harus dikomunikasikan se-strategis se- strategis apakah CSR itu bagi korporasi dan juga untuk keberlanjutan korporasi di masa datang apa pentingnya CSR menjadi investasi yang sangat besar dalam perusahaan berkomunikasi. Menggemas, duang mitu maksimal. Ya.
1: Jadi eh, terima kasih eh, setelah diundang di acara Mautok ini, mas Malo. Jadi menurut saya, saya belajar banyak dari apa hal ini, bagaimana CSR ini di apa dikomunikasikan, mengkomunikasikan program CSR itu bukan sunnah bagi petrokimia Kesik, tapi adalah kewajiban. Kalau kita Oke. punya beramal baik itu kadang-kadang tangan kanan memberi, tangan kiri bahkan belum boleh, belum jangan sampai tahu gitu. Tapi kalau perusahaan jangankan untuk memberi, dalam saat niat pun harus sudah mulai dipublikasikan Mas semua. Jadi apa namanya? Uh, saya pikir ini yang apa namanya? Uh, mengapa sangat penting sekali CSR dari segi aspek pun komunikasi CSR ini sangat penting, sifatnya wajib ain begitu tidak boleh ditinggalkan. Program boleh berjalan, tapi proses komunikasinya itu yang lebih penting lagi. program boleh berjalan, tapi kalau, kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan sampai uh, tujuan atau niat baik itu kepada um, halayak. Nah, mengkomunikasikan dan menggabungkan antara uh, praksis dengan program komunikasi ini yang menjadi tantangan setiap hari bagi uh, CSR officer. Kalau ditanya penting, sangat penting sekali uh, seluruh aspek CSR ini adalah aspek komunikasi, uh, Kalau tidak ada proses komunikasi, mungkin CSR itu tidak akan jadi CSR begitu uh, uh, Mas uh, Asmonot. Saya pikir begitu, tadi uh, CSR Petrokimia Gresik uh, berkomitmen lebih untuk memprioritaskan uh, apa namanya hal-hal yang lebih punya dampak uh, besar kepada masyarakat ketimbang hanya sekedar CERTI. Dulu CSR dipandang sebagai CERTI, sebagai apa namanya Uh, center class begitu tapi sekarang sudah tidak begitu bagaimana caranya uh, hal yang diberikan kepada masyarakat itu bisa membuat masyarakat itu lebih berdaya dari sebelumnya lebih bisa mandiri dan sebisa mungkin setelah itu pe magazine bisa uh, lepas gitu dari dari apa namanya dari uh, sapihan begitu uh, untuk bisa mandiri untuk, untuk bisa mandiri bagaimana masyarakat ini menjadi Mandiri inilah menjadi uh, visi petrokimia khususnya dalam pengelolaan CSR. Saya pikir eh, begitu eh, tidak ada tidak ada CSR tanpa program komunikasi.
0: Oke okay. penutup yang manis sekali tidak CSR tanpa program komunikasi. Saya suka itu. <laughs> Terima kasih, eh, sahabat Mawit, mana anda berada, kita sudah ada di Puncak acara dalam program Mawit Talk Bersama Muhyi Fanfasurasi, Rizky terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu lagi pada Mawit sampai jumpa.